0: Decimos muchas veces en el podcast, Alfonso, que nos está tocando vivir, pues ya sea para bien o para mal, unos años muy movidos en cuanto a términos geopolíticos. El tablero mundial pues, se está reorganizando, tenemos la guerra en Ucrania, ahora la mirada mundial está centrada en Oriente Próximo, en el conflicto entre Israel y Palestina, y estas últimas semanas se ha venido desarrollando o ha crecido un posible conflicto en otro lado completamente distinto, en Sudamérica, específicamente en Venezuela y las intenciones que ha manifestado de anexionarse una región próxima, el Esequibo. Yo es la primera vez que he escuchado hablar de esta zona o de este nombre propio Esequibo, entonces Alfonso pues explícanos un poco, un poco para empezar, dónde está esta zona y por qué ahora Venezuela de repente está interesada en ello y qué motivos históricos ha dado para esta reivindicación que hace.
1: Bueno, es verdad que dices, Nico, que el, el tablero geopolítico se mueve, ¿no? y una de las características que estamos viendo en este tiempo nuevo es que cada vez hay estados que están fuera del orden internacional liberal y que pretenden bueno, pues eh, acabar con la soberanía de otros estados vecinos, que es casi como el principio básico. ¿no? Y este caso ha sido el de, el de Maduro con el Esequibo, que es un territorio que pertenece a la República de Guyana, ¿no? que es el país vecino de Venezuela por, eh, por la derecha, por el, por el oriente. Nos ponemos esos tres países pequeñitos que hay al norte de Brasil, que vemos muchas veces en los mapas de Sudamérica y que no sabemos muy bien cuáles son. Bueno, pues estos son Guyana, Surinam y Guayana, la Guayana francesa. Nos vamos a centrar en el de Guyana, que es, el como digo, el vecino de Venezuela. Y el territorio del Esequibo, en particular, es la parte occidental de Guyana, es decir, es exactamente lo que está pegado
0: a Venezuela tenemos ahí tres países, el de más a la izquierda es el del conflicto y si partes el país de más a la izquierda por la mitad de arriba abajo pues la parte izquierda de esa mitad Y ni siquiera la mitad,
1: dos tercios de Guyana Componen el Esequibo. o sea, estamos hablando De una parte enorme del territorio Dos tercios de, de Guyana entera El 3 de diciembre, Maduro Montó un referéndum en Venezuela, ya sabemos Que estos referéndums son Bueno, pues están llenos de irregularidades La participación salió con más del 95% A favor de anexionar el Esequibo Como parte de Venezuela no Y ahora es parte de la nueva propaganda del régimen Con este lema que significa la Venezuela Toda, porque el Esequibo lo lleva reivindicando muchísimo tiempo y ahora parece que Maduro se va a decidir a anexionarlo a anexionarlo invadirlo invadirlo,
0: invadirlo Por... anexionarlo como provincia a la República de Venezuela porque tiene ejército militar propio ¿Guyana? O sea, es un país Sí, sí son dos Sí, son dos países ¿no? totalmente
1: separados. Estamos en lo mismo caso de, de Ucrania y Rusia. Eh, un país que dice que el, parte del otro le pertenece y que va a violar su soberanía. El Esequibo estamos hablando de un territorio que son 160.000 kilómetros cuadrados. Es una superficie como Túnez. O sea, es mucho más grande que Cuba, por ejemplo. Y eso se lo, va, se lo quiere quedar Venezuela entero. En su mayoría es un territorio que es selva tropical... Inexplorado, difícilmente penetrable, pero que está lleno de materias primas. Se conoce que el lecho marino del Esequibo, la parte que está delante de la costa del Esequibo, eh, puede tener 11.000 millones de barriles de petróleo. Esto es una estimación que ha hecho la petrolera americana ExxonMobil, que tiene concesiones allí, y esta es la estimación que ha hecho. Es, un, es una balsa que se llama el Stabreck, que es una balsa de 26 kilómetros cuadrados delante de esa costa. Eso está lleno de petróleo, lleno de gas. Aparte, las selvas del Esequibo están llenas de cobre, de oro, de magnesio, de uranio. Tiene unos ríos muy caudalosos que sirven para la generación de energía hidroeléctrica. O sea, es un tesoro encontrado ahí, ¿no? ¿Y por qué recientemente estas
0: reivindicaciones. ¿Se ha descubierto algo nuevo? El petróleo se ha descubierto
1: en 2015. 2015-2016 se ha empezado a ver que, que verdaderamente esta región, que era una región pobre, eh, está, eh, está construida sobre, sobre, una, sobre un tesoro energético. El PIB de, de Guyana no ha dejado de crecer desde 2015 cuando se descubrieron todas estas reservas. Pero la reivindicación de Maduro y de, y de Venezuela viene desde el siglo XIX. O sea, no es solamente porque se haya descubierto el petróleo ahora, aunque esto yo creo motiva. que lo motiva, pero Venezuela es un país que tiene mucho petróleo de por sí, ¿por qué querría más? Esta es una pregunta que nos haremos un poco más adelante. Pero por ver de dónde viene la reivindicación histórica del Esequibo, eh, Nos tenemos que ir al siglo XIX, cuando Venezuela se independizó de España, porque Venezuela, antes de ser independiente, era lo que se llamaba la Capitanía General de Venezuela, y en esa delimitación dentro del Imperio Español, el esequibo, esta zona, estaba incorporada a Venezuela. Lo que pasa es que, en el contexto de las guerras napoleónicas, Gran Bretaña empieza a conquistar gran parte de las colonias del Caribe, que eran parte de los aliados de Napoleón, entre ellas la Guyana, que era de los Países Bajos. En 1814 se acaban las guerras napoleónicas, hace un tratado de Inglaterra y Países Bajos y se queda con la colonia de Países Bajos en Guyana. Esa parte del esequivo en teoría era parte venezolana española, ¿no? Estamos en los años en los que se produce la independencia. Pero en todo este momento que se están produciendo las guerras de independencia, las guerras napoleónicas el traspaso de una colonia de un país a otro, las fronteras
0: se quedan sin delimitar como sucede. Entonces los hecho, ingleses... si lo veis ahora en el mapa aparece una, una línea punteada. Una línea punteada. Atravesando. Eso, eso es lo que ahora Maduro
1: ha salido con un mapa diciendo, esta línea punteada ya no aparece, ahora esto es Venezuela entero. Lo que pasa es que, bueno, en el siglo XIX la, la línea punteada queda Así hasta que finalmente eh, los ingleses mandan en 1840 a un explorador suyo a que delimite bien eh, dónde acaba y dónde empieza la, la Guyana inglesa y entonces ahí es cuando ese explorador introduce el, el esequivo como parte de la Guyana porque había encontrado oro. Venezuela nunca lo peleó porque tenía poca fuerza para ello, ¿no? pero siempre reivindicó que los ingleses se habían quedado con una parte que era suya. No suena esta historia. No suena esta historia. Bueno, y esto nos lleva hasta 1895, donde hay hasta un, una posible guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, a raíz del esequivo. ¿Por qué? Porque Venezuela acude a Estados Unidos para que le defienda de las incursiones inglesas en un territorio que considera
0: suyo. Un momento, por, por ponernos más en contexto, en 1895 es unos años antes de que nos quiten Cuba a los españoles. Es que
1: tiene mucho que ver. ¿Por qué Estados Unidos se mete del lado de Venezuela contra Inglaterra? Porque estamos en estos años en los que Estados Unidos está empezando a proyectar su poder a escala global, eh, como potencia marítima, comercial y política. También en esta parte de agenda acabará conquistando Cuba y Filipinas. Pero parte de esta agenda global también le lleva a defender lo que él cree son los, los intereses, los derechos de los pequeños estados americanos de los grandes estados europeos.
0: ¿Esto estaba, creo recordar, enmarcado dentro de lo que llamaban Doctrina Monroe? Doctrina o no Monroe. ha salido Exactamente. todavía? Exactamente,
1: Doctrina Monroe. Eso es lo que se invoca. La Doctrina Monroe es de principios del siglo XIX, pero se invoca a finales del siglo XIX para decir, los europeos no tienen ningún derecho sobre el hemisferio occidental, sobre las Américas. Esto es una zona de influencia solo de Estados Unidos y solo de los Estados americanos. Entonces, es en virtud de esta Doctrina Monroe que Estados Unidos apoya a Venezuela contra
0: Inglaterra en el conflicto del Esequibo. Diciendo que las potencias europeas no tienen ningún derecho a opinar sobre lo que ocurre en mi zona de influencia. Exactamente.
1: Entonces, en ese momento, en 1895, eh, Gran Bretaña está desbordada por conflictos coloniales en el resto del mundo, es cuando estamos empezando los gérmenes de la Primera Guerra Mundial, entonces acepta que Estados Unidos arbitre entre Venezuela y, y Guyana, ¿no? la Guyana inglesa, para ver cómo se queda cómo se queda el territorio del Esequibo. Y se forma un tribunal mixto. Es de los primeros que se ponen en marcha en el mundo. Es casi un precedente de, de, de la Corte Internacional de Justicia que tenemos hoy.
0: Un tribunal mixto es compuesto por dos de distintos Por países. dos
1: jueces británicos, dos jueces americanos, que esos dos jueces representarían a Venezuela. O sea, Venezuela no tiene representación en esas, en esas conversaciones. Y uno neutral, que fue ruso. Y esto se reúnen en París. Y en 1899 se publica el laudo arbitral de París, que falla a favor de Gran Bretaña. Y deja el exequivo en manos de... Gran Bretaña, con su colonia la Guyana inglesa. Esto aquí ya tenemos el primer, el, la primera cosa, ¿no? Venezuela no estuvo representada, sino que se cedió su representación a Estados Unidos. Los venezolanos lo aceptaron en ese momento,
0: pero en 1949 se descubre el pastel, 50 años después. Esto es, de nuevo, por ir aportando histórico es justo al acabar, unos años después de acabar, la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Qué sucede? Un abogado americano de la firma americana eh, Mallet-Prevost, a su muerte publica en su, en su testamento que hay un memorándum secreto que él quiere que se haga público. ¿Qué dice este memorándum secreto? Bueno, este abogado había estado presente en las negociaciones de, lo, de 1899, en este laudo arbitral de París, y detalla que los ingleses han sobornado a todos los jueces, a los americanos y a los rusos, para que fallen a favor de que el Sequivo se quede en Guyana. Se descubre y, el pastel... ¿Y esto es verdad o no? Esto es verdad. verdad? Esto pero, es verdad.
0: No, o sea, que ocurriera sí, pero que... Este
1: soborno... Esto es, un abogado que formaba parte de las conversaciones deja escrito que los que ingleses fue han sobornado a todos. Han sobornado a los jueces que luego dictaminaron que el esquibora de Guyana. ¿Y se demostró que este soborno ocurrió
0: de verdad? ¿No? ¿No Venezuela, ve? desde luego,
1: tomó esto como, como evidencia para declarar nulo el, claro. el Tratado de 1899 y entonces considerarlo una zona ocupada. Es que la realidad supera a la afección, ¿eh? Bueno, es que de verdad, totalmente. Son cosas novelescas. Entonces, bueno... Eh, tenemos este, ya se monta un conflicto, no en el que Venezuela dice, oiga, es que esto me lo quitaron porque lo sobornaron, y Guyana en cambio dice, ah, no, no, hostia, no tengo prueba de que se sobornara a nadie. Se llega a un tratado en Ginebra en, en 1966, previo a la independencia de Guyana, cuando Guyana se independiza del imperio británico, que fue simplemente un acuerdo para llegar a un acuerdo sobre el ex sobre el exequivo. No se dictamina nada, y aunque Venezuela denuncie que el status quo del exequivo es ilegal, o ellos lo tomen por ilegal, eh, no se, eso se queda estancado, no se dice nada. Y, y, nos, y se queda eso ahí, ¿no? Entonces por eso desde el 66 esa línea de puntos en el esequivo donde Guyana lo considera suyo Venezuela también lo considera suyo pero sin, sin fuerza casi para
0: reclamarlo de vuelta Y además, como decías antes Venezuela tiene mucho petróleo ya de por sí Eso siempre o sea, se había quedado como reivindicación histórica pero nunca lo habían peleado con fuerza
1: Además, con el chavismo cuando llega el chavismo Fidel Castro, que era el tutor de Hugo Chávez le, le advierte que no se meta en ese lío que, que eso, que lo deje estar, que no pasa nada, esto es unas negociaciones que se recuperaban cada X tiempo y que no llegaban a ningún sitio. ¿Y esto en, ¿en qué años estamos, pues estamos hablando? Estamos en los 80, 90, cuando llega Chávez es en los 90. Pero vamos, que esto es un conflicto congelado. Hasta que ha llegado Maduro. Maduro llega al poder en Venezuela en 2013. Y es cuando Venezuela se ha vuelto más agresiva con lo del esequivo. Maduro dijo que el Tratado de Ginebra, en el que Venezuela más o menos parecía contentarse con esta idea de buscar acuerdos cada X tiempo, reunirse cada X tiempo, dice Maduro que este tratado no vale porque está firmado por un gobierno no chavista, que no era suyo en, en el 66, y el Imperio Británico, que era una potencia eh, imperial y malvada. Entonces, mientras tanto, Maduro empieza a reivindicar otra vez la idea del de esequivo venezolano. Parte de todo esto, eh, en su política interior, Maduro nacionaliza activos de ExxonMobil, la, la petrolera americana, y ExxonMobil se va de Venezuela a Guyana, y ahí es cuando de repente, en el 2014-2015, descubren todo el petróleo que hay en el esequivo, resucitando otra vez estas viejas aspiraciones de Venezuela por conseguirlo.
0: Descubren Aquí no tengo ni idea, pero descubren oficialmente, porque que se vaya a Guyana y que un año después descubran el petróleo significa que algo sabían antes. Algo debían de
1: saber, ¿no? Pero ahí es cuando se hace público que, que existe esta gran balsa delante de las costas de, del Esequibo donde, donde, pueden, donde pueden conseguir petróleo.
0: Entonces, entonces ahora mismo sigue ahí Exxon, la petrolera, sigue ahí en explotando. Guyana, en, en Guyana. Ahí
1: tienen concesiones del gobierno de Guyana para explotar la parte de de ese sequivo que, que los, los guayaneses dicen que es suyo. ¿no? Vale. Y desde entonces, eh, Venezuela, que ya sabemos que tiene muchísimos problemas, pero aún así ha estado siendo muy agresiva. ¿no? Hay mucho matonismo, en, sobre todo en las aguas. Mira, lo que hablábamos del mar de la China Meridional, ¿no? de pescadores que de repente entran en una zona económica exclusiva de influencia que un país dice que son suyos y tal. Bueno, pues esto sucede en, eh, en este mar delante del sequivo, donde siempre hay choques entre la marina venezolana y de vez en cuando barcos de Guyana, que dicen los venezolanos que han entrado en sus aguas, aguas que consideran suyas. Es este tipo de lío, ¿no? ¿Pero qué ha desatado la crisis esta de, de 2023? Bueno, pues en abril de 2023 la Corte Internacional de Justicia decidió en respuesta a un requerimiento de Guyana que ella, la Corte, sí era competente para juzgar ese tratado de 1899 y, por de una vez por todas, zanjar si era nulo, si no era nulo, si había que medrar... Sí, el del soborno. El del soborno. Maduro dice que ya no está dispuesto a, a que la Corte se pronuncie, a que nada, a que el Esequivo es venezolano, que no hay discusión y no está dispuesto a que una Corte Internacional se pronuncie sobre si Venezuela tiene un derecho legítimo sobre el Esequivo o no. Entonces Maduro monta este referéndum consultivo que ha sido, pero vamos, ¿cómo se montan los referéndums el chavismo en Venezuela, ¿no? Y dice estar dispuesto a a anexionar el
0: esequibo El referéndum preguntaba a la población sí, si querían entrar sí, en Sí, no.
1: una serie de cinco preguntas, muy ambiguas todas, pero básicamente para legitimar que se invada el esequibo que se anexione el esequibo a Venezuela. Además, ha dicho Maduro siempre todo esto en el contexto de que Guyana es un aliado del imperialismo gringo, como lo llama, ¿no? de que Estados Unidos entrena a los
0: militares en Guyana y que entonces lo que quieren es derribar en la República del Pueblo y todo, todo esto que nos conocen. Vale, todo sobre eso yo te quería preguntar un poco más, porque... Con toda esta explicación histórica, que, bueno, resumida, pero que nos permite ponernos en situación, entendemos qué es lo que ha ocurrido, pero me gustaría saber cuáles son las posturas de los distintos países ahora mismo. Porque yo pensaba que Estados Unidos estaba acercándose diplomáticamente a Venezuela. Le levantaron unas sanciones hace poco. Lo estaba, lo estaba. Y esto no vuelve a causar problemas tanto internos en Estados Unidos con, con Biden, de, recriminándole que no ha servido mucho esta política... Como también a nivel internacional, ahí tiene que haber problemas Bueno, ha habido un portavoz de la Casa Blanca que desde luego los periodistas le han puesto en apuros en una rueda de prensa porque
1: dice, bueno, ¿y ahora eh, qué se hace con el programa de sanciones más leves que Estados Unidos estaba aliviando, ¿no? sobre, sobre Venezuela, que ya lo hablamos? Y se queda así un poco como en blanco diciendo, bueno, tendrán que, tendrán que ceder a sus, a sus compromisos y tendrán que cumplir sus compromisos para que se levanten las sanciones. Y el periodista insistía, pero si invade el ese quivo, se mantendrá el programa de aliviamiento de sanciones y el otro se queda un poco como no sabiendo qué hacer. En teoría, y Estados Unidos lo ha dicho, Estados Unidos apoya a Guyana... Y, y apoya a Guyana porque, porque la invasión del esequivo de Guyana sería una violación de la soberanía nacional de un país que no es tolerable y mucho menos que suceda en el hemisferio occidental que es el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Inglaterra también ha apoyado a Guyana, la comunidad internacional apoya a Guyana, sobre todo porque ahora el presidente Guyana ha llevado el tema a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad a ver si alguien le da un toque a Maduro, pero es que Maduro tiene el apoyo de China, de Rusia y de Irán, o sea, no está tan solito
0: en el mundo como, como creemos. Una cosa es apoyar con palabras y otra es con acciones concretas. Parece que de verdad ayudarían. sí Porque esto sí, sí, puede, sí, ser grave, puede ser muy grave. Puede eh, ser
1: muy grave. Rusia tiene un gran interés en que se pierda la atención de Ucrania, que ya está bastante perdida por la guerra de Gaza, pero con otro tema más, pues eh, sería, sería estupendo para sus intereses. ¿no? Y además, ¿por qué Maduro lo está haciendo ahora? Maduro tiene gran interés en que esto suceda. ¿Por qué? Maduro, como sabemos, está envuelto en problemas internos en Venezuela. Aparte de la inflación que conocemos, que en este 2023 ha sido un 360%, del éxodo masivo, el mayor de la historia de América, 7,7 millones de personas han abandonado Venezuela, la oposición en Venezuela ha estado dividida mucho tiempo, pero ahora se ha unido. Y el chavismo, de alguna forma, ha resistido, a pesar de todos estos inmensos problemas, porque no había una candidatura unitaria y fuerte del otro lado que hiciera eh, oposición al chavismo. ¿no? Entonces, ahora la oposición se ha unido en torno a la figura de María Corina Machado que va a liderar una candidatura única en las elecciones presidenciales que supuestamente serían libres en 2024. Supuestamente digo porque esas son las que Estados Unidos tiene condicionadas al levantamiento de sanciones.
0: ¿En qué momento de 2024?
1: Pues en teoría serán en octubre, pero aquí es donde entra, yo creo, la ecuación del esequivo. Estas elecciones serían las que en teoría son libres, ¿no? que si son libres Maduro las pierde. Pero si tú montas una guerra con el país vecino, esas elecciones peligran. Porque tienes muchísimo más capacidad para de repente decir que el país está en un estado de emergencia y que se cancelan las elecciones. Eso para empezar. Lo primero que va a hacer Maduro si entra en una guerra con Guyana es declarar una ley habilitante que le dé poderes de emergencia, emergencia nacional, llámalo como quieras. Esas elecciones penden de un hilo. Pero es que además, una guerra con unas elecciones viniendo pueden servir para dos cosas. La primera, para levantar un sentimiento patriótico en torno al chavismo y en torno a las fuerzas armadas, que son... Parte del chavismo. El chavismo las controla absolutamente todas. Una guerra siempre levanta pasiones, ¿no? Y más una guerra que en este caso está adornada de mucha cosa propagandística, de esto era la Venezuela toda, ese es el lema que tienen, Venezuela toda, nos la quieren arrebatar, ahora la recuperamos. O sea, actuaría como pegamento
0: social en torno al gobierno que te está llevando a la victoria histórica. Esto lo hemos mencionado otras veces, que echar la culpa a potencias extranjeras o... Países que extranjeros o pequeños grupos siempre unifican nacionalmente. Es una vieja táctica de los dictadores,
1: ¿eh? se ha utilizado siempre. Saddam Hussein invadió Kuwait por lo mismo, porque venía de perder grandes apoyos en la guerra Irán-Irak. Invadió Kuwait después. Eh, eso sucede. Pero es que además también esta guerra puede servir para dividir a la oposición. Y ya de alguna forma está, está sucediendo. Hay una parte de la oposición que sí ha votado en este referéndum de anexión porque consideran que esto es una causa histórica. Y hay otra parte de la oposición venezolana que se queda un poco en la tierra de nadie y de decir ¿pero qué hacemos? ¿Apoyamos esta iniciativa, el chavismo, eh, que es una iniciativa eh, histórica del pueblo, pero la está proponiendo el régimen o la llevamos a las Naciones Unidas? O sea, ya está... Mmm... Si sí, les pueden acusar de antipatriotas a la oposición. Exactamente. Y, si y si hubiera una guerra es facilísimo acabar con la oposición. Porque enseguida montas, además Maduro que tiene controlados los jueces, los fiscales, todo, enseguida montas una causa de que la oposición es colaboracionista con una república extranjera, con una potencia extranjera, que la oposición está intentando eh, derribar al gobierno en un momento de crisis nacional. Es muy fácil reventarlas.
0: Todo esto estamos claramente entrando pues, en terreno de predicciones y especulación. Lo que ha ocurrido de verdad es lo que decíamos antes y todo esto es a ver qué pasa a futuro. Esto es a ver qué pasa,
1: pero mira, de momento el fiscal general de Maduro ya está señalando a varias personas del entorno de María Corina Machado, de la líder unitaria de la oposición, eh, diciendo que están siendo desleales con el gobierno en un momento de crisis nacional histórica. Es que esto es así, ¿no? Los dictadores, cuando están en momentos de apuros interior, montan una crisis en el exterior para de alguna forma aglutinar el país, despertar chovinismo, sentimiento patriótico, y además para valerse de poderes de emergencia con los, que, con los que arrestar a sus opositores. Es que esto, yo creo que hay que tenerlo muy en consideración.
0: Y... Aquí hace un par de años hicimos, no sé si una predicción, es verdad que no la acertamos del todo, pero si Rusia iba a invadir Ucrania. Me está saliendo aquí un poco de yabú de que estamos haciendo una predicción parecida. ¿Tú te atreves a pronunciarte, Alfonso? Yo creo que sí. Yo creo que sí va a anexionar el ese Sí, sí lo va a anexionar. Por Cuando varios motivos. Toda nuestra atención está puesta en Oriente Medio. Por varios motivos.
1: Ese es uno de ellos. Toda nuestra atención está puesta ahora mismo en otro lugar del mundo. Estados Unidos apoya a Guyana pero Guyana no tiene apenas ejército y Estados Unidos está retirando ayuda militar a Ucrania. Viene año electoral en Estados Unidos. Eh, el gasto militar es una de las cosas que se va a hablar en la campaña. No lo sé, pero parece que es una coyuntura internacional muy buena para, de repente, hacer un poquito de matonismo por el escenario internacional. Rusia que apoya muchísimo a Maduro, hay soldados Wagner en Venezuela, no nos olvidemos, hemos hablado mucho de los Wagner, te acuerdas a principios de esta temporada, hay soldados Wagner en Venezuela, está deseando que se abran más focos, como ya hemos dicho. Y además, Venezuela, aunque es un país que está hecho un desastre en el términos económicos, tiene una cosa fuerte, que son las Fuerzas Armadas. Por mucho, es verdad que el ejemplo de, de Ucrania y de Rusia ha mostrado que aunque unas Fuerzas Armadas sean numerosas, eso no, no se traduce directamente en una victoria en el campo de batalla, pero yo creo que ayuda, desde luego. Y en Venezuela las Fuerzas Armadas no son nada desdeñables, ¿no? tienen 60.000 hombres en activo, en tierra. Eh, tienen F-16, que se los ha dado Rusia eh, en su momento. Tienen cuatro buques antimisiles que se los ha dado en 2023 Irán. Estos son buques modernos, eh, nuevos, o sea, no están oxidándose en un puerto. No tiene, no tiene tanta gracia en esto, ¿no? O sea, Venezuela tiene un poder militar eh, bastante fuerte, bastante fuerte, y Guyana no lo tiene. Eso es así, o sea, no estamos entre dos países que igual uno
0: tiene más hombres que el otro, no, es que Guyana tiene un ejército muy, muy, muy pequeño. Bueno, y entrarían, en teoría, Estados Unidos y Gran Bretaña que se han, se han posicionado se han posicionado
1: a favor de, de Guyana diplomáticamente, pero de posicionarte diplomáticamente a entrar un paso, en un, un conflicto paso. militar hay un paso enorme. Sobre todo, como digo, que Estados Unidos está retirando ayuda a Ucrania. Que eso sí que es una guerra eh, en la que Estados Unidos puede decir que tiene unos intereses frente a una potencia agresora y se está retirando de ahí. Y encima está lo de Israel y Gaza que sigue en
0: ebullición y ahora un frente nuevo en el hemisferio occidental. Pues como decíamos al principio, estamos viviendo un momento muy interesante históricamente y políticamente hablando pero también muy peligroso porque se están redibujando los mapas del mundo.
1: Se están redibujando además literalmente, Nico, porque uno de los cinco decretos que ha firmado Maduro de anexión y de creación de una comisión militar para, para el Esequibo, uno de ellos es redibujar el mapa de Venezuela incluyendo el Esequibo, y en ese decreto está puesto que todas las casas de Venezuela, todos los colegios tienen ya que mostrar el mapa nuevo con el Esequibo anexionado. Toda una declaración de, de intenciones. ¿no? Pero también es crear esta conciencia
0: nacional de nuevo parece sacado de ficción otra vez. Pero bueno, pues vamos viendo qué pasa. Desde luego si hay más noticias las traeremos. Esperemos que no ocurra nada, pero nos tememos lo peor. Bueno, entre tanto, lo seguiremos comentando. Te veo la semana que viene con un tema nuevo.